0: Wer ist eigentlich der Antichrist? Was sind seine Kennzeichen? Ja? Wie kann man ihn erkennen? Und lebt er vielleicht schon? Ist er heute schon da? Was sagt die Bibel genau über diese Person? Eigentlich beschäftigen wir uns lieber mit dem Herrn Jesus. Und Christus ist auch das Zentrum, äh, gerade auch der Prophetie. Es geht in der Prophetie darum, was das alles bedeuten wird, diese zukünftigen Ereignisse für ihn. Er wird einmal herrschen und sein Reich aufrichten. Aber dazu gehört auch, dass es einen Gegenspieler geben wird, einen falschen Christus, diesen Antichristen. Und es gibt eine ganze Reihe von Bibelstellen, die uns ein sehr deutliches Bild zeichnen davon, wie dieser Gegenspieler aussehen wird. Der, der Begriff Antichrist kommt vor in 1. Johannes 2 und da lese ich einmal den Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. So sind jetzt viele Antichristen geworden. Also Johannes sagt, jetzt gibt es schon viele Personen, die diesen Charakter tragen, aber der Antichrist wird kommen. Was ist das für ein Charakter? Das sagt Johannes uns auch direkt in Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Es geht also hier um zwei ganz zentrale Teile der Wahrheit. Das eine ist das Bekenntnis, dass der Jesus der Christus ist, also der Messias. Und das ist die Grundlage des jüdischen Glaubens. Von dem das, der, der Messias, von dem das ganze Alte Testament spricht, der wird geleugnet. Es wird geleugnet, dass Jesus dieser Messias ist. Das zweite ist, Wer den Vater und den Sohn leugnet, und das ist die christliche Offenbarung, dass Gott ein Gott, der Liebe ist, der sich offenbart hat in seinem Sohn, den er gesandt und gegeben hat am Kreuz. Und Johannes sagt, das ist das Kennzeichen des Antichristen. Er leugnet beides. Und das werden wir auch sehen. Er wird das Volk Israel wegführen vom Glauben des Judentums und er wird die Christenheit wegführen vom Christentum. Und er wird beide einer anderen Religionen zuführen, und zwar der Anbetung des Tieres, des Herrschers, des Römischen Reiches. Da komme ich noch drauf. Also, ganz klar, dieser Antichrist wird einmal kommen und er wird die Fundamente leugnen, die Fundamente der Wahrheit. Interessanterweise hatte der Jesus selber schon davon gesprochen. Zwar nicht mit diesem Ausdruck, aber er hat ganz klar diese Person gemeint. In Johannes 5, Johannes 5, Vers 43. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Das muss sehr ja bitter gewesen sein für den Herrn, diese Worte auszusprechen. Er war gekommen im Namen seines Vaters, das heißt mit der größten und höchsten Offenbarung, die es überhaupt nur geben kann. Und ihn hatte man abgelehnt. Aber dann sagt er, da wird ein anderer kommen. Ja, das ist eben dieser Antichrist, dieser Ersatz-Christus. Anti heißt ja beides, gegen und auch anstelle von. Und er wird sich so präsentieren anstelle von Christus. Und der, der Jesus sagt, diesem werdet ihr folgen, dem werdet ihr nachlaufen. Und damit prophezeit er, was geschehen wird in der Zukunft in Israel, dass die Masse des Volkes, ein, ein kleiner Rest, Überrest wird ausgenommen sein, aber die Masse des Volkes wird diesem Antichristen nachlaufen. Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Stellen, die von diesem, dieser Persönlichkeit sprechen, auch im Alten Testament. Und ich kann nicht auf alle eingehen, aber vielleicht mal die wichtigsten. In Daniel 11, da bekommt man ein verhältnismäßig ausführliches Porträt von dieser Persönlichkeit. Daniel 11, Vers 36. Und der König wird nach seinem Gutdünken handeln. Er wird sich erheben und sich groß machen über jeden Gott. Hier wird der Antichrist als König bezeichnet. Er wird also politische Macht haben und wir werden das sehen. Er wird ein König sein im Land, im Land Israel. Dann werden so einige Kennzeichen von ihm beschrieben. Er wird nach seinem Gutdünken handeln. Das heißt, er stört sich nicht daran, was Gottes Wille ist, was Gottes Wort sagt, sondern er ist sein eigener Maßstab. Er handelt nach Gutdünken. Ein zweites Kennzeichen, er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Das ist das, was natürlich in jedem Menschen drin steckt, sich selbst zu erheben. Das ist auch das, was den, den Fall Satans ausgemacht hat. Er wollte sein wie Gott, aber man hat fast den Eindruck, dass der Antichrist noch weiter geht und sich erhöht über jeden Gott. Wir werden das gleich auch noch bestätigt finden im Neuen Testament. Dann heißt es, gegen den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden. Das wird noch ausführlicher beschrieben in Offenbarung 13. Das wiederhole ich jetzt nicht alles. Dazu gibt es ein separates Video. Ist auch in der Beschreibung angegeben. Dieser Antichrist wird verführen. Er wird Wunder tun. Er wird Menschen hinter sich herziehen als dieser falsche Prophet. Und das wird hier auch bestätigt. Und dann heißt es, und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist, denn das Festbeschlossene ist vollzogen. Also er wird eine Zeit wirken. In Offenbarung 13 wird bestätigt, dass diese Zeit begrenzt ist, nämlich 42 Monate. Da wird er seine größte Herrschaft ausüben in dieser Zeit der großen Drangsal. Es kommt noch ein Kennzeichen in Vers 37. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Stichwort Gott seiner Väter. Der Gott der Väter, damit ist immer gemeint der Gott der Patriarchen, also Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott bezeichnet sich ja oft so. Dieser Antichrist wird also eine Beziehung haben zu dem jüdischen Glauben. Es wird, ja, dieser Gott wird der Gott seiner Väter auch genannt. Er kommt also aus dem Volk Israel, aber er wendet sich vollkommen dagegen. Er wendet sich ab von diesem Gott. Er wird auch nicht auf die Sehnsucht der Frauen achten. Also damit ist gemeint die Sehnsucht der Frauen, die damit zusammenhängt, dass Frauen in Israel damals hofften, einmal im Stammbaum des Messias zu sein, als Vorfahren des Messias. Und dann heißt es weiter, noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern er wird sich über alles erheben. Das ist der Geist des Antichristen, den man heute schon spürt, der aber dann zu seinem Gipfel kommt, zu seinem Höhepunkt in dem Antichristen selbst. Es gibt dann eine weitere Stelle, wo der Antichrist beschrieben wird, auch sehr interessant, wie er dort auftaucht im Gegensatz zu dem Herrn Jesus. In Sachaja 11, da ist die Rede von einem Hirten, und dieser Hirte ist der Herr Jesus. Gott gibt den Auftrag, weide die Herde meines Würgens, das heißt mein unterdrücktes Volk. Und dann sagt Vers 7, und ich weidete die Herde des Würgens. Also der Jesus kam, er nahm sich dieser Herde an, er war bei dem unterdrückten Volk Gottes. Vor allen Dingen bei den Gläubigen in diesem Volk, die zusätzlich unterdrückt wurden von der herrschenden Schicht. Und dann sagt der Text weiter, dass es aber dazu kam, dass man ihn abgelehnt hat und verkauft hat für 30 Silberstücke. Er war der gute Hirte. Aber dann ist die Rede in Vers 15 von einem törichten Hirten. Nimm dir doch das Gerät eines törichten Hirten und siehe, ich erwecke einen Hirten im Land. Und dann wird er beschrieben, er kümmert sich nicht um die Umkommenden, er heilt nicht die Verwundeten und so weiter. Und dieser falsche törichte Hirte, wie er genannt wird, das ist der Antichrist, der wieder hier auftaucht als Gegenspieler, als Gegenstück zu dem wahren Messias. Aber dann wird schon angekündigt durch Sahaja, dass dieser Antichrist gerichtet werden wird. Das wird so ausgedrückt in Vers 17. Da wird er der nichtige Hirte genannt. Wehe dem nichtigen Hirten, der die Herde verlässt, das Schwert über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll völlig verdorren, sein rechtes Auge völlig erlöschen. Also der Arm spricht von der Handlung. Das Auge spricht von der, von der Einsicht und der Antichrist wird in jeder Hinsicht gerichtet werden. Mehr dazu gleich bei Offenbarung 19. Ich gehe jetzt wieder ins Neue Testament. Da gibt es noch eine wichtige Stelle in den Briefen, und zwar im zweiten Thessalonicher Brief. Und da wird auch dieser Antichrist beschrieben. Zweite Thessalonicher 2, da heißt es in Vers 3, Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, also der Tag des Herrn, kommt nicht, es sei denn, dass vorher der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde. Also Paulus schreibt den Thessalonichern, lasst euch hier keinen Bären aufbinden, lasst euch nicht verführen. Manche Leute sagen euch, der Tag des Herrn wäre schon da. Das heißt, ihr wäret schon in der Drangsale und Gott wäre gegen euch. Und das ist absolut falsch. Und er führt eine Reihe von Gründen an. Und ein Grund ist, diese Gerichte Gottes... Die können gar nicht kommen, bevor der Abfall da ist und der Antichrist, der Mensch der Sünde, der diesen Abfall, also dieses Abfallen von Gott anführen wird. Interessant ist der Ausdruck, der hier benutzt wird. Wir haben schon verschiedene Ausdrücke jetzt gefunden für den Antichristen. Ein anderer, dann der nichtige Hirte, dann ein König, Daniel 11. Hier heißt er der Mensch der Sünde. Übrigens, da kommen noch zwei Ausdrücke er heißt auch in Vers 3 der Sohn des Verderbens und dann heißt er in Vers 8 der Gesetzlose. Das ist das erschütternde Porträt, das hier gezeichnet wird von diesem Mann. Charakteriert, charakterisiert durch die Sünde. Er ist ein Sohn des Verderbens, insofern als er ins Verderben führt und selber ins Verderben gehen wird. Und er ist auch der Gesetzlose, also der, der sich auflehnt, der absolut rebelliert gegen jede göttliche Autorität. Jetzt wird etwas Interessantes erwähnt hier über ihn. Er widersteht. Es wird wieder bestätigt hier. Er erhöht sich über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist. Und jetzt kommt es, sodass er sich, Vers 4, in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, was hier eigentlich steht. Erst einmal, da ist ein Tempel Gottes. Es wird also zu dieser Zeit in Jerusalem, wohl da, wo jetzt die Al-Aqsa-Moschee steht, da wird es wieder einen Tempel geben. Dieser Tempel wird im Unglauben errichtet werden unter der Herrschaft des Antichristen. Wie genau? Ich weiß es nicht. Aber es wird zustande kommen, weil es hier steht und weil Gott immer recht hat. Aber jetzt kommt's: Dieser Tempel ist dann da. Wir haben auch schon gesehen, in Offenbarung 11, in der Serie über die Offenbarung, dass es dort auch treue Leute geben wird. Aber dann wird in der Mitte der Drangsalzeit da ein Bild aufgerichtet. Das haben wir auch gesehen in dem Video zur Offenbarung 13. Und das wird bestätigt in Matthäus 24. Da wird Bezug genommen auf Daniel 9, dass diese, dieser Gräuel aufgerichtet wird an heiliger Stätte. Das ist diese heilige Stätte hier. Da ist tatsächlich jetzt dieser Tempel, Gottes, der wird noch so anerkannt, offiziell ist er das, aber jetzt kommt der Antichrist setzt sich in den Tempel. Und die Dreistigkeit ist unvorstellbar, er will sich nicht nur Gott gleich machen, das wäre schon absolut unerhört, sondern er sagt, ich bin Gott. Er gibt sich als Gott aus, als höchste Autorität. Es ist erschreckend zu denken, dass die Menschen diesem Mann hinterherlaufen werden, der sich so auflehnen wird und auf eine so unglaubliche Weise selbst verherrlichen wird, der sich darstellt, dass er selbst Gott sei. Aber dann lernen wir auch etwas darüber, dass auch diesem Mann Grenzen gesetzt werden. Der Jesus wird handeln. Ähm, Vers 8 heißt, ähm, und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird, durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Dann sind diese 42 Monate zu Ende, diese große Drangsalzeit, wenn der Herr Jesus erscheint in Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er diesen Antichristen verzehren. Ich gehe jetzt nicht ein auf Offenbarung 13, wo seine Verführungstätigkeiten und Taktiken und Strategien näher beschrieben werden, sondern ich gehe direkt zu Offenbarung 19, wo dieses Gericht über ihn beschrieben wird. Da geht es ja gerade darum, dass der Jesus erscheint in Macht und Herrlichkeit. In Offenbarung 19, Vers 11, ich sah den Himmel geöffnet und dann wird beschrieben, wie der Jesus erscheint, gefolgt von einem großen Heer. Und dann heißt es in Vers 19, und ich sah das Tier, das ist das erste Tier aus Offenbarung 13, also der römische Herrscher, und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt um etwas Wahnsinniges zu tun, nämlich um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, also Christus selbst. Und jetzt heißt es in Vers 20, und das Tier wurde ergriffen und der falsche Prophet, der mit ihm war. Und dieser falsche Prophet, das ist der Antichrist. Übrigens, erst ist er ein König, so wird er auch beschrieben in Daniel 11. Aber man hat den Eindruck, dass sein politischer Einfluss schwindet und dass seine Hauptrolle dann darin bestehen wird, dass er verführt. Deshalb der falsche Prophet. der ja, die Zeichen vor ihm tat, womit er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen, siehe Offenbarung 13, und sein Bild anbeteten. Was passiert jetzt mit diesen beiden? Also mit den zwei Tieren aus Offenbarung 13. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Feuer und Schwefel brennt. Dieser Feuersee war eigentlich bereitet worden für Satan und seine Engel, aber diese beiden Menschen werden die Ersten sein, die dorthin kommen, an diesen schrecklichen Ort. Das wird nochmal bestätigt in Kapitel 20, Vers 10. Da geht es um Satan, den Teufel. Er wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Und dann heißt es nochmal, wo sowohl das Tier ist, also der römische Herrscher, als auch der falsche Prophet, also der Antichrist. Das wird das Ende dieses Antichristen sein, dieses Pseudo-Christus, dieses falschen Christus. Er wird mit großem Erfolg Macht ausüben. Die Leute werden ihm folgen, auf ihn hereinfallen, von ihm verführt werden. Aber letztendlich wird Christus siegen. Er besiegt und richtet den römischen Herrscher und den Antichristen. Und dann tritt er sein Reich ein. Am Ende sind die Gläubigen immer auf der richtigen Seite. Wir leben nicht in dieser Zeit, wo der Antichrist auftritt. Nochmal zurück zu meiner Frage am Anfang, woran erkennen wir ihn? Woran sehen wir, ob er vielleicht schon da ist? Lebt er heute schon? Es könnte sein. Ich kann es nicht ausschließen, dass er lebt. Aber wir erkennen ihn noch nicht, weil er diese Rolle erst spielen wird nach der Entrückung. Erst in der Drangsalzeit, dann wird er auftreten, dann wird er bekannt sein und dann werden die Menschen ihm folgen, und dann werden sie ihn auch identifizieren können. Übrigens, die Zahl 666 wird oft gesehen als Zahl des Antichristen. Das ist aber nicht gemeint. Wenn da steht die Zahl des Tieres, dann bedeutet das die Zahl des ersten Tieres in Offenbarung 13. Das heißt, es bezieht sich auf den römischen Herrscher. Der Antichrist steht mit ihm in Verbindung, aber die Zahl bezieht sich nicht direkt auf ihn. Dennoch, das haben wir gesehen, jetzt glaube ich, gibt die Bibel ein Porträt, das so klar ist, dass die Gläubigen, die dann leben werden, keinen Zweifel haben werden, wer diese Person ist. Und dennoch werden sie sich nicht vor ihm beugen, sondern werden ihrem Gott treu bleiben.